0: Tervetuloa jälleen Lohikärmä-radion pariin. Ja tämähän on edelleen Jyväskylän kirjaston fantasiakirjallisuusaiheinen podcasti. Ja tänään me ihmetellään fantasiaa genrenä ja sitä, miten se taipuu erilaisiin muotoihin ja alagenreihin, ja miten fantasia yhdistyy muihin genreihin, ja mihin niinku genramäärätyksiä yleensäkin tarvitaan. Että pitääkö joka asialle olla oma alagenrensä ja muu vastaava. Ja kaikkea muuta tällaista pohditaan. Eli luvassa on niin sanottu blending jakso eikä tässä vielä kaikki. Meillä on tänään jälleen mukana jo viime kauden seksijaksosta tuttu erikoisasiantuntija Jonna. Tervetuloa. Moi. Vähän yllättävä esittely. <tos> no, tämä voit keksiä tähän paremman esittelyn, jos sä haluat. Voit tämä esitellä pidetään,
1: pidetään.
0: <tos> Joo, no, tämä. jo viime jaksossa perinteeksi muodostuneesta Mitä luet nyt?-osiosta, jossa me kerrotaan, että mitä kirjoja me ollaan just nyt lukemassa tai mitä me on viimeksi luettu. Eli Jonna kerro minulle, että mitä luet nyt?
1: Joo, joo, luin juuri Brandon Sandersonin Rhythm of Warin, eli neljäs osa siihen Stormlight Archiveen. Ja no sen jälkeen en ole lukenut mitään, koska se oli niin älyttömän hyvä taas, ettei huvitakaan lukea mitään muuta. Siihen sai semmoisen jopa erityis-yllätysjuonenkäänteen ja sitten siis me yhtään osannut arvata, ja sitten siitä tulee paljon jännempää jatkossa.
0: Äh, nyt sä spoilaat, että siinä on yllättävä juoninkäänne. <laughs> niin, ajo,
1: sori, mä tiedän, että sä halusit vaan samaa vanhaa. Öö, mutta joo, niin, niin. siinä mä heti lukiessa aloin taas miettimään, että, niinku, että miten olisi jos siitä tehtäisiin TV-sarja. Tota, kun siinä on niin siis upeita niitä visuaalisia kuvauksia, semmoisia liitokohtauksia ja lentokohtauksia, ja niitä tosiaan haluaisin nähdä ruudulla. No olisi siinä hirveästi sitä CGI-täkin mukana, mutta joo. Mutta se oli sienon näköistä, tota, niin, niin. mutta ainoa, mikä siinä erityisesti kauhistuttaa, on se, tiettää, ne, mitä on Sormaita Archiveissa, nämä sprenit. Eli se on semmoinen mm. erityispiirre koko sarjassa. Niin tota siihen, miten mä selittäisin sen nopeasti, niin tota, että siinä niin kuin maailmassa on olennaisesti sellaisia olentoja, jota niin ihmisten tuntemukset ja eliöiden tuntemukset houkuttaa luokseen. Ne on sellaisia niin kuin visuaalisia efektejä, vähän niin kuin erikoisefektejä luonnossa ja ihmisten lähellä. Että vaikka jos ihmisiä pelottaa, niin sitten ne kerää ympärilleen pelkosprenejä, sitten ne on semmoisia vähän niin kuin violetteja lismakuplia niiden ympärillä. Tai sitten häpeäspränejä, jotka on ilmeisesti valkoisia ja vaaleanpunaisia kukaan terää lehtiä ja ne leijuu siinä nulostuneiden ihmisten kimpussa. Niin se siis silloin, että kun miettii, minkälainen se olisi jossain TV-sarjassa, niin sitten että jos se olisi jotenkin huonosti ja käpääisesti animoitu, niin se olisi ihan hirveätä. Niin kuin tulisi meille joku 60-luvun ehkä Batman ja ne pang ja pommia <tos> Sitten siitä vaan tulisi varmaan... No, houkuttaisiin myötähäpeäsprenejä.
0: Miltä ne näyttäisi ne myötähäpeä Ne olisi varmaan vaaleanpunansia ja mustia kyynelä. Joo, siis kyllähän tuosta Stormlight Archivista saisi ihan täydellisen epistä politiikka fantasiaatelkkariohjelmaa, mutta siinä on tosiaan niin valtava määrä kaikkea, että siitä joutuisi varmaan jättää ihan hirveästi kaikkea yksityiskohtia pois, että varmaan vaan vanityttöjä kattoo ja joo varmaan joutuisi ihan liikaa käyttää CGI-tä, en tiedä toimisko se sitten Järkevästi oikeasti telkkarissa. <tuh> niin, niin
1: joo. no joo, sä oot varmaan ihan oikeassa tuossa. Sitten varmaan ne tosiaan ne näyttelijävalinnat olisivat ihan kammottavia. Ja sitten hahmot olisivat ylisiirappisia. Siis oikein mä uskon, kun siinä on vähän sitä siirappia kuitenkin lätkitty muutenkin siihen. Niin tota... Mutta siis se on sen verran hyvin kirjoitettu, että se ei haittaa ollenkaan. Mielensä mä oon siirappialerginia, mutta tässä se ei haittaa ollenkaan. Mutta siis jotenkin pelottaa, että jos se tehdään Hollywood-tyylillä tai jollain, niin sitten se jotenkin siirappi tulisi
0: tosi... Disneymäisesti siihen päälle. Mm. Joo, no mulla on tällä hetkellä kesken Goodreadsin mukaan 15 kirjaa, eli tässä ei ole oikeasti mitään tolkkua tässä hommassa, mutta mä voisin nostaa sieltä semmoisen, mitä mä viime yönä luin, tai illalla ennen nukkuamenoa, Kelly McWilliamsin YA adystopia jonka nimi mm. oli Agnes at the end of the world, se mm. ei vaan Agnes-nimi, Siinä on sellainen uskonnollinen kulttitouhu tota, ja se yhdistyy maailmanlaajuisen tappavan pandemian kanssa mm. eri asia sitten, että haluuko näinä aikoina hirveästi pandemian juttuja lukea. Mutta no anyway, siinä on vähän sellaisia niin Handmaidestailin ja armovuoden piirteitä, että niin miehet määrää ja naiset tottelee, koska Jumala sanoo niin. Mutta uuden kulman tähän tosiaan tuo se pandemia-aspekti, että siinä on vähän sitten muutakin kuin semmoista pelkkää kulttiseikkailua. Että aika mielenkiintoinen kirja, mä oon tykännyt kovasti, mä oon ehkä sitä yhden neljäsosaan saanut luettua. Mutta joo, sitten voitaisiin käydä asiaan, eli tähän genrejen sekoittumisen ihmeellisen maailman. Voisi ekana puhua vaikka fantasian eri alagenreistä ja sivukenreistä ja yleensäkin silleen näistä genremääritelmistä. Me puhuttiin jo tuossa radion ihan ekassa jaksossa jo vähän näistä fantasian alakereista, mutta nyt voidaan puhua lisää. Puhutaan vaan. Joo, mä tota, aloitin lueskelemalla vähän tietokirjallisuutta tästä aiheesta, että heti, eli tällainen kunnon kirjastoihmisen tyyli, menin Wikipediaan ja katselin sieltä listaa eli alakendreista ja siis niitä on ihan tolkuton määrä, ei siinä ole niin mitään järkeä. Ja sitten kun ne alakendrat vielä jakaantuu omiin alakendreihinsä, niin vähän tuli semmoinen olo, että nyt, nyt täällä alkaa lähteä jotain tämä kerrättäminen niin lapasesta, mä törmäsin siellä Mulle lata tuntemattoman historiallisen fantasian alagenreen, jonka nimi oli Flintlock Fantasy, eli suomeksi piilukko-fantasia. Ja se tarkoittaa siis semmoista fantasiakirjallisuutta, joka sijoittuu teollistumisen ajan kynnykselle tai sen kaltaiseen maailmaan. Eli mukana on sellaisia vanhemmallisia tuliaseita ja muuta 1800-luvun menoa, eli toi piilukko on semmoinen tietyn tyyppinen ase. Et esimerkkinä näistä oli sit Brandon Sandersonin A of Law ja Brian McClellanin A Promise of Blood, mutta sitten minulle kävi ilmi, että tämä pilkkuhomma onkin niinku Gunpowder Fantasin, eli ruutifantasian alagenre. Ja sitten rupesin tässä vaiheessa miettiä, että onko joka, joka ikiselle pienelle just muutokselle ja vivahteelle annettava semmoinen oma kenre varsinkin jos siinä kyseisessä kenessä ei ole hirveän monta teosta. Et kun historiallisen fantasia alagenreihin kuuluu tietenkin vielä esimerkiksi gaslamp Fantasy joka sijoittuu niin kuin viktoriaaniseen tai edwardiaaniseen aikaan. Sitten on fantasy steampunk, joka sitten taas niin kuin on steampunkista fantasia fantasiapainotteisempi versio ja niin edespäin. Eli tuolla maailmalla tykätään nysvätä näiden alagenrejen kanssa mun mielestä ehkä vähän liikaakin. Mutta mitä mieltä sä oot tämmöisestä genrenysväämisestä? Onko tämä niin tarpeellista ja hyödyllistä? Äh, joo, joo.
1: Tota, jos en nyt ennalta ehkä ennaltaehkäisevästi, että sitten kun yhtäkkiä se piilukkofantasia on kaikkien huulilla ja sitten joka ikinen itseään kunnioittava spefi ja haluaa kirjoittaa vähintään yhden semmoisen ruudin tuoksuisen piilukkosarjan, niin sitten niillä on valmis lokeroja ja sitten ne genren käytänteet voi tarkistaa sieltä vikistä ja ettei vahingossa esim. kirjoita haulikkofantasiaa.
0: Ai kauheata. No, Mutta siis semmoista varmaan on, että veikkaan, että siellä on yksi tai kaksi kirjaa tai kaksi kirjaa, jotka kirjoittavat haulikkofantasiaa. Ja varmaan on sitten niinku muskettifantasiaa ja väkipyksyfantasiaa ja rynnäkkökiväärifantasiaa ja mitäs toi Kingin mustatorni, että onko se nyt se on sitä revolverifantasiaa sitten?
1: Öö, kauhua öö,
0: Tai sitten kauhua aikamatkustusvesten.
1: No joo, just noita tarvitaan.
0: Joo, siis. kyllä hyvin tarkka, tarkka kenttä pitää olla tällekin asialle
1: mutta joo, siis tota, niin ihmiset tykkää lokeroida, että se on aika normaalia, näkee musiikin sen musiikinkin noista alagenreistä.
0: Mm.
1: ei siinä sinällään mitään väärää ole, tota, olisi mullakin, niin kuin, mulla on ihan erityinen kiinnostus tuohon New Orleansin sijoittuvaan voodoo fantasia kauhuskifi siis saa olla mitä tahansa näistä, kuhan siinä on New Orleans ja Voodoo. Niin tota, sitten jos semmoinen olisi niin ihan alagenreinen, niin sitten olisi kiva kooklailla, että mitä se uutuksia on tullut. Mä niin oikeastaan tiiä, vähän, vähän pikkasen hyvillä, siis hyvin pienesti liippaan läheltä tuo Gibsonin Neurovelho. Sitten katoin, että on tota kirjoittanut tämmönen B. Jelly Clarkin, semmoisen The Black God's Drumsin, sitten mun pitäisi pistää se tota kaukolainatilaukseen, mutta siinä on just niin New Orleans ja siellä Voodoo.
0: Eli Jonnalle
1: saa antaa tämmöisiä vinkkejä tästä aiheesta? Joo, niin saa antaa ehdottomasti. Joo. New Orleans ja
0: Voodoo. Eli niin kuin No, siis mieluummin se New Orleans. Okei, okay, no siis kai sä katoit niin Amerikan horosturin sen kolmoskauden, kun siinä oli just noidat ja voodoot ja New Orleans.
1: Joo, joo, tietenkin joo, ajat sitten. Itse asiassa mä olin vähän siihen pettynyt siihen kauteen, mutta joo. Tota, ja voihan sitä kai vilastaa siis voodoo kuin New Orleansista, että vaikka sieltä Haitista sitten. Ja, no mä otinkin tuon, aloitin tuon Tomi Adejemin Veren ja Luun lapset, kun mä katoin, että siinä... Saattaisi olla jotain, siinä on Joruba-meininkiä oli jotain, mikä on se joku varhaisafrikkainen, mistä se voodoukin on peräisin, mutta en ole päässyt sitä alkua pidemmälle vielä, niin tota en tiedä sitten, onko se
0: minkälainen. No se on ehkä kuitenkin aika sellainen perusfantasiakirja, että siinä on otettu vaikutteita sieltä länsiafrikkalaisista mytologioista, että voihan se olla, että sä saat sitä enemmän irti, jos sä tiedät tästä asiasta enemmän, niin mä en ole, ole voodun historian asiantuntija, mutta voin vilkaista. Mutta joo, eihän, eihän tosiaan sinne lokeroinnissa sinänsä ole mitään väärää. Mutta tota, kuten olet ehkä säkin huomannut tällainen ennässä asiantuntijana, niin on aika vaikea erottaa näitä alakendeja toisistaan. Et esimerkiksi tämmöiset niin kuin fantasian alakendat, kun realismi ja realifantasia, niin ne on molemmat sellaisia kirjallisuustyyppejä, että niissä ollaan niin reaalimaailmassa, mutta niissä sitten kuitenkin on jotain maakista tai yliluonnollista tai muuta sellaista outoa, joka vie sen tarinan sitten kuitenkin sinne spekulatiivisen fiktion varjon alle. Mutta en, en nyt ainakaan ihan lonkalta osassa, sanoa, että mikä ne nyt sitten tarkalleen erottaa. Että molemmissa realismiin siellä koottuu niinku fantasian elementtejä, mutta silti niillä pitää sit olla eri genternimet. Tämä siis on suomalainen kirjallisuustermi, mutta kun sitä on keksitty, niin mikä vika siinä maailmallisessa realismissa oli, että miksei sitä voinut käyttää. Et se on jo sieltä Etelä-Amerikan niin sieltä päin, mutta eikö sitä nyt vaan voi käyttää ja pitää keksi ihan uusi termi.
1: Joo, joo, siis mäkin olin ihan täysin tottunut käyttämään maankista realismia. Nyt yhtäkkiä sitä on joku reaalifantasia. Siis mun mielestä se vaan kuulostaa jotenkin dorkalta. Että siis, jotenkin tämä on nyt tämmöinen fantasia, joka, johon meidän taso yltää, että ei niin kuin, mitään erityisen ihmeellistä. Tämä on tämmöistä niin reaalifantasiaa.
0: No tämmöinen termi nyt kuitenkin on olemassa, että no, deal with it. <laughs> No joo, joo, reaalidiilaan. <laughs> Tota, mitkä on niinku yleisimmät genret, minkä kanssa fantasia sekoittuu? Mulla tulisi ekana mieleen, että historia kifiä kauhu. Joo, kyllähän ne on. Ja varmaan kanssa. Että esimerkiksi paranormaalin romantiikan kohdalla oikein pitää miettiä, että onko se kauhun vai fantasiaan vai romantiikan alakenre vai mikä se on. Ja tota, tietysti niin kuin realistisen kirjallisuuden kanssa yhdistäminen on se yleinen homma. Myös kutsuttiin nyt sitä sitten vaikka realismiksi, realismiksi, vitsi, että on sanoa. Tai reaalifantasiaksi tai mihin, miksi nyt tahansa haluakin kutsua.
1: Joo, nämä tosiaan oikein rollaa kieleltä nämä,
0: mm. nämä
1: sanat. Niin, tota, ja se voi olla kuitenkin ihan pieni asia, mikä sen kenren tekee. Ja sitten tota, aika isokin asia voi jäädä niin huomiotta, että tämä vaikka olisi tällainen, niin sit se ei olekaan sitä genren. Mm.
0: Joo, siis on sanottu, että jos kirjasta tai tarinasta voi ottaa sen fantastisen tai spekulatiivisen elementin pois ilman, että juoni kärsii, niin se ei ole fantasia tai spefiä. Mutta toki nyt mun mielestä on vähän semmoinen sääntö, että ei se nyt ihan aukottomasti päde, että ehkä sitä voi käyttää semmoisena ohjenuorana silleen vienosti, mutta ei nyt minä ehdottomana rajauksena. Joo,
1: Joo no siis tuli just taas mieleen tota, se N.K. Jemisin, se Broken Earth-trilogia, kun se... Mä olisin koko ajan, koko ajan pitänyt sitä skifinä, mutta sitten tosiaan siinä viimeisessä kirjassa tuli se fantasiaelementti, joka oli kyllä tota, niin juonen kannalta ihan olennaista. Joo, tosiaan niin se sitten ratkaisi se asia, eli se on ilmeisesti fantasia, haha.
0: Joo, mä luulen, että se on ensimmäisen kirjan lopussa se fantasiaelementti ja mä luin sitä silleen, että... Kyllä tämä mun mielestä edelleenkin on skifia, mutta se olikin nyt sitten kolmannessa kirjassa. Joo, en ole tosiaan lukennus täällä loppuun, että mä oon vielä tässä skifi-vaiheessa, että mä olen, pääsen sinne sitten siinä fantasia-vaiheeseen. Joo.
1: Sitten lisäksi on tämä Kapaldonin aikamatkustus-saaka Outlander-matkantekijä, ja sitten se taas on niin kuin ihan normiromaaneissa, vaikka siinä on niin kuin druidikivien kautta tätä aikamatkailua, joka ilmeisesti on ihan peruskauraa. Että niin, niin, niin ja siis se ei ole edes historiaa genressä, mitä mä en ymmärrä ollenkaan.
0: Joo, siis mä tajusin tämän koko Outlanderin hienouden vasta sitten, kun mä katsoin sitä TV-sarjaa. Ja mä olisin ehkä voinut tajuta sen aikaisemminkin, kun mulla on kuitenkin kaverit suositellut sitä joskus vuosia sitten. Mutta mä oon ollut silleen, että aah, romantiikkahyllyssä. En minä tämmöistä halua lukea, ei mua kiinnostaa mm-hmm. romantiikkakirjat. Mutta tota, nyt ainakin sen TV-sarjan perusteella mä voisin sen laittaa sinne historiaan tai jopa itse asiassa Sillä on se aikamatkustus nyt kuitenkin aika semmoinen tyypillinen tieteiskirjallisuuden elementti. Tämä alkoi kiinnostaa sen verran, että mä rupesin katsomaan, että tota, miten muut kirjastot on tätä laittanut, mihin hyllyyn siellä on laitettu tämä kirja. Niin pääkaupunkaseudulla se on osastolla nimeltä Viihde, joka varmaan vastaa niin meidän romantiikkagenreemme, mutta sitten Tampereella nämä onkin laitettu fantasiaan. Että aika jännä. Ja Turun seudulla sitten joillain kunnilla tämä on historiassa, joillain se on romantiikassa ja joillain se on normikaunossa. Tämä on niin ihan semmoinen Ultimate genre Blender-kirja. Tämä Tätä löytyy niin kuin aivan joka osastolta. Ehkä tämä jossain kunnassa on jopa sellaisessa <totilä> Joo. Joo. Tota, niin, niin. Mä muistaakseni
1: joskus luin, tota, niin, että se kirjailija niin se haluaa vähän, tai, tai ainakin se niin jotenkin pääty kirjoittamaan joka osaa vähän eri tyylillä. Että, tota, miksei siis eri genreilläkin sitten. Että se on ehkä tämmöinen genreblender-esitaistelija.
0: Monikirjahan voi tietysti olla semmoinen, että sitä voi niin kuin kuvailla monella eri tavalla että tota, esimerkkinä Johanna Sinisalon ennen päivänlaskua ei voi, niin se on Johanna Sinisalon omin sanoin, se on niin reaalifantasia hänen mielestään. Mutta mä tota, tsekkasin tuosta Suomen nykykirjallisuus yksi teoksesta, oikein katsoin kirjasta enkä Wikipediasta, niin, tota, että sitä on niin luettu urbaanina kauhufantasiana, sitä on luettu ekologisena tieteiskertomuksena ja vaihtoehtohistoriana. Ja kun on itse sen tarinan lukenut, niin joo, kyllähän nämä kaikki on ihan päteviä termejä kuvaamaan tätä kyseistä kirjaa, että ihan hyvin voi niin lukijaa ohjata tai herättää kiinnostusta tai vähentää sitä kiinnostusta sillä, että millä sanoilla sitä kirjaa kuvailee. Eli jos niin Outlanderin etukannassa olisi blurbinä tämmöinen romanttinen historiallinen seikkailu, niin mä olisin sen perusteella ei kiinnosta. Mutta jos siinä lukeekin sitten fantasiahenkinen, eeppinen aikamatkustustarina, niin kato, kiinnostaa paljon enemmän, vaikka se tarina on ihan sama.
1: Joo, joo. Ja, tota, niin, ehkä kannattaisi laittaa ne molemmat, niin sitten tulisi enemmän lukijoita. Ja sitten se selventäisi myös, että jos joku lukisi vain historiallista, tai haluaisi vain historiallista rakkausromania, järkyttyisi ihan hirveästi niistä druidikivistä.
0: Niin, tai sitten voisi monella eri kannella vielä julkaista sen. Että siinä yhdessä olisi semmoinen fantasiahenkisempi henkisempi kansi, ja yhdessä olisi sitten kifimpi kansi, ja yhdessä olisi kansi. Kaikki, kaikki voisi ostaa no. sen kirjan niin kuin
1: vaan. Joo. Tota, mikä sitten on ylipäätään se yliluonnollisen tai niinku fantasiaelementin raja? Että siis että
0: aikamatkustus on
1: normaalia, entäs reinkarnaatio? Siis
0: aikamatkustus on normaalia, siis niinku normaalia vai niinku normaali yliluonnollinen elementti niinku kirjassa?
1: No itse asiassa se on ihan täysin tätä päivää, että suuri osa iltalehtien kommentoistakin on matkustanut meidän aikaan suoraan 50-luvulla. Mutta siis joo, niin siis meinaan, että niinku ihmiset hyväksyvät sen aika helposti elokuvien tai kirjojen juonen käänteenä, niinku vaikka ei fantasiaa mm, Totta. Niin, tuo, niinku re, sen takia mä sanoin että reinkarnaation, koska se tuntuu nyt rendaavan tuolla niinku verkkoromaanien ja sarjakuvien puolella tosi paljon, mitä mä oon lukenut, että se on niinku semmoinen, että joku meidän maailman maailmantyyppi, kuolee vaikka, ja sitten se reinkarnoituu johonkin joko meidän maailman menneisyyteen, tai vaikka samaan hetkeen, tai sitten fantasia-maailmaan niin johonkin muuhun kehoon kokonaan. Niin tota, toisaalta niin kun miettii, niin eikö reinkarnaatiokin ole semmoinen ihan... Niin kuin, minkä kaikki tietää, että samanlainen juttu kuin aikamatkustus, että, niin kuin, että se ei varsinaisesti aiheuta näppylöitä realisteille, että ne on tottunut, ja tämmöisiäkin välillä on, että jos niin kuin joku reinkar, kauhean tämäkin on vaikea sana, että jos reinkarnoituu vaikka takaisin kasarille jonkun muun ruumiiseen niin kuin omilla muistoillaan, niin ei kai se nyt mitään fantasiaa silloin ole, vai mitä olet mieltä?
0: No en mä kyllä tosiaan ihan pelkän reinkarnaation perustella pistä sinne Faunso-hyllyyn. Tota. Riippuu tietysti vähän, että mitä muuta siinä kirjassa on. Voisi siinä nyt olla sitten vaikka kauhuelementtejä, että se voisi olla sitten kauhussa. Mutta en tiedä, multa on mennyt tämä reinkana... reinkarnaatio. Kyllä on ihan vitsi, että on hienot sanat. Reinkarnaatio-trendi on
1: Voisiko tämä jotenkin vaan lyhentää sillä lailla?
0: RK. Niin, RK. Mulla on, Reka. Tämä, mun on nyt tämä reka-trendi täysin ohi. <laughs> Onko nyt sellaiset miehet, jotka lukevat tämmöisiä kirja, ne ovat niin, rekamiehiä. <laughs> <laughs> niin ihan on, tai, tai siis Rekahenkilöitä. siis nyt tällainen. Niin totta, ei ole. Eipä nyt mm. sukupuoli ammattia, Mutta joo, mä en lue näitä verkkoromaaneja sarakuvia ihan hirveästi. Niin en tiedä, mutta uskon kyllä, kun sanot. Hyvä. Ja siis tämä kenrettäminenhän on... Joskus ihan tuskasen vaikeaa varsinkin täällä kirjastossa, kun mietit, että miten paljon meilläkin niin kirjaston tiimissä väännetään siitä, että pitäisikö joku kirja nyt siirtää kenrasta X, kenreen Y vai eikö pitäisi. Mutta se tietenkin johtuu siitä, kun kirjastossa voi olla jokaisella kerralla vain yksi hyllypaikka. Ei, ei voi niin tehdä silleen, että välillä laitetaan tämä kirja fantasiahyllyä, välillä ja katsotaan kummasta se menee paremmin lainaan, vaan vaikka siis eihän asiakkaat sitä välttämättä kauhean tarkkaan katsoa sitä selkätarvaa mitä sinä lukee. Mutta jos siihen kirjaan tulee varaus tai muuten, että se pitää löytää sieltä hyllystä, niin se on oltava siinä yhdessä paikassa eikä missään muualla. Mm. Olen itse niin sisällä tietysti tällainen kirjaston ihmisenä tässä kirjastomaailmassa, että en oikein osaa samaistua sellaisiin ns-tavallisiin asiakkaisiin, jotka vaan tulee viattomina etsimään luettavaa. Eikä ne ole kiinnostunut jostain selkätarvoista, että minkä perusteella ihmiset sitten laittaa kirjoja hyllyyn tai poimii niitä sieltä. Että osa varmaan niin ihmisistä, kun tulee kirjastoon, niin menee sille samalle hyllylle, mitä aina, että oli se kenra sitten nyt tai sotaa tai tai ihan mikä vaan, että olin kyllä silleen, ennen kuin olin kirjastoihminen, niin tein sille, että mä en edes katsonut niitä muita hyllyjä, mä vaan kävelin sinne fantasia hyllylle ja sarishyllylle.
1: Joo, Joo niin mäkin olen tehnyt, ja, tota, niin, niin olisi itse asiassa nykyäänkin rasittavaa etsiä niitä skifi sieltä kaiken reaalitauhkan seasta. Niin, niin, onhan se siis tosi... No erinomaista, että voi vaan kävellä hyllylle ja sitten niin kuin ahkerat kirjastolaiset on valmiiksi ja otelleet, että ne kiinnostavat kirjat omiin lokeroihinsa.
0: Niin, no paitsi että se, kyllä niitä alkaa olla nyt niin paljon, että sitten haluaisi melkein niin alakentättää vielä, että niin kuin merkata kifikirjoihin ne dystopiat erikseen ja fantasiahyllyurbaanit fantasiat erikseen, mutta siinä sitten törmäisi aika lailla taas uusiin ongelmiin kyllä.
1: Joo, joo. toisi tota, dystopiat olisi ihan kyllä saada erikseen, että sitten voisi vältellä niitä ankeampia sieltä. Ja, tota, mutta ei se kyllä oikeasti toimi, kun sillä miettii vaikka iänän banksia ja sitten sen kulttuuriutopia, ja siinä on yleensä aina dystopia samassa kansissa ihan vertailun vuoksi niin kuin, niin. tai vastakkainasettelun.
0: Niin, no just sillä sanoinkin, että tulee uusia ongelmia helposti. Että mm. Ehkä tämä voisi olla myös niin kirjastovisio, että voisi olla... Niin kuin että kirja, kirja voisi jotenkin kannata tosi nopeasti hyllyssä ollessa, ja sitten se antaisi sinulle sellaisen kymmenen sanan avainsanalistan, että siitä pystys vähän katsomaan, että mistä se kirja kertoo, kun selkätekstit eivät välttämättä kerro aina yhtään mitään.
1: Joo, asiasana tulisi kyllä, nyt mäkin niitä aina katoon, kun mä. Joo, mutta
0: sitten jos mietit jonnekin kirjaston verkkosivuille tälleen katsomaan asiasanoja, siinä kun seisot hyllyllä, se on niin hidasta ja <laughs> näy niin, vähän ja tuskasta, että se pitäisi vain pystyä skannaamaan sitä suoraan. Silleen.
1: Joo, joo, kyllä. Se olisi kyllä erinomaista. Mutta siitä, kun sanoit tuosta selkätarahommasta, niin sitten se on tota, mun ihan kätevä niin kuin asiakkaidenkin huomioida. Eihän sitä, mehän niitä tuijotetaan koko ajan, mutta tosiaan, että asiakkaatkin voi katsoa. että oon monesti neuvonut niin nuorten hyllyssä, että jos jännittävät kirjat kiinnostaa, niin voi noista, kun niissähän on niin eroteltu jännitystä erikseen, niin sitten voi sieltä selkätarasta pongata sen jännitys, niin niissä kirjoissa on sitä ihteä. Kyllä
0: minä olen täällä Vaajakoskella nostanut oh, ki- nuorten jännityskirjat oman hyllynsä, mutta esimerkiksi just se romantiikka ja muut tämmöiset ei ole. Ne on siellä se asu sitten.
1: Siinä on myös se harmi, että niinku monia vanhoja kirjoja ei ole äh, retroaktiivisesti kenretetty, joten niistä se niinku genre jää tarvasta puuttumaan, vaikka se olisikin siihen kuuluva. Mutta sitten on nämä genrirajoilla häilyvät kirjat, ja sitten ne, jotka saattas kelvata ihan hyvin sellaisillekin, joita ei kiinnosta niin kuin varsinainen avaruuskifi, niin sitten ne jää lukematta, että jos ne on kenretetty sinne niin skifiin sekaan, mitä muut ihmiset välttelevät. Et sitten tarvitaan fantasiaesitaistelijoita, niin kuin Lothre ja Got, Pitääkö mun ääneen puhua nämä lyhennykset?
0: Moni ja Gotti on ihan hyvä.
1: Lotr ja Got. sitten niistä tehdään suuri numero ja elokuva- ja sarjasuositukset. Ja sitten niin kun, että nämä niin paremmin sulateltavissa olevat teokset saadaan yleiseen tietoisuuteen. Vaan, että onko ne edes paremmin sulateltavissa? Että tota, ei, ei mun mielestä oikeastaan, että miettii jotain josta ei ole vielä tehty telkkasarjaa, niin ei siinä ole sen kummempia fantasiaelementtejä kuin kotissakaan, eli oikeastaan ehkä vähemmän. Se on periaatteessa toiminnallista historiaa ja vehkeilyä salajuunitvisteille ja hyvillä henkilöhahmoilla ja niin kuin kotitkin. Onko meillä muuten sellaista listaa, missä että jos pidit kotista, haluaisit ehkä lukea?
0: En mä ole ainakaan tämmöistä kuratoinut tämmöistä listaa itse tai nähnyt, mutta pitäisi varmaan tehdä, ja kirjanäyttely tietenkin myös. Ja hei, todellakin pitäisi olla semmoinen genre vehkeily, koska niin kuin minä pidän vehkeilykirjoista, niin kävis monen erilaisen kirjan itse asiassa, en voi vaikka sinne, sinne niin ero, erotiikassa on omanlaisensa vehkeilyt sitten.
1: Joo, asiaan luokitukseen vaan ehota sinne, että
0: kun poliittinen fantasia on vähän sellainen tylsä, että, että vehkeilyfantasia olisi heti mielenkiintoisempi. Tai siihen sopisi myös tämmöiset ei-poliittiset juonet. Mutta joo, kyllä se taitaa vaatia sen semmoiseksi superhitiksi nousevan TV-sarjan tai leffan, että jostain kirjasta tulee oikein kunnon hitti poikkeuksena tietysti Soturikissa. Mutta esimerkiksi just toi Eberkrompi, että se toimisi varmaan aivan hyvin semmoisena TV-sarjana, kun siinä varsinkin, jos ei ole sitä taikuutta niin hirveästi, eihän siinä oikeastaan ollut sitä, niin ei tarvitse edes niitä erikoisefektejä miettiä. Joo, se olisi mun mielestä oikein hyvä. Siinä oli niin ihania hahmojakin. Että tietenkin niiden gottien ja ja pottareiden kautta aina mainostetaan sitten muita kirjoja, että no tässä on sitten seuraava Martin ja tässä on seuraava Tölkien, mutta se on niin eli niin mainoslause, mä oon tästä ennenkin räntänyt tästä, että se ei, se ei niin toimi yhtään. Ja siis vantaisia kirjojahan kannattaisi enemmän niin markkinoinnille, jotka kuluttaa niitä jo valmiiksi, eikä NS Mundiksille, niin, niin sittenhän se markkinointilause pitäisi olla tai voisi olla, niin kuin, että tässä on seuraava Robin Hood, ainakin mulla heräisi mielenkiinto heti jos puhutaan mm. seuraavasta Robin Hobbista, tai seuraavasta Martinista, tai joku just, että jos pidät Eiberkrombiasta, niin luet tämä, tai Pratchettin faneille, eikä aina olisi niin noin kolme, niin kuin, että se on aina Kotti, tai Lottari, tai Potteri, niin kuin tämä on se seuraava, varsinkin kun se ei ikinä edes ole mikään sellainen.
1: Joo, aivan. Joo, ja siis itse asiassa jo tuli, just oli jotain arviointeja, ja sitten mä heti välittömästi kiinnostuin, kun jotain, kun sanottiin Pratchett-tyyliseksi, tota, niin tietenkin tarkisti vähän, että se ei ole mitään semmoista ihan höpö höpö juttua, niin tota... Se oli tämä Ursula Vernon tai Kingfisher aikuisille kirjailija kuvittaja ei löydy tietenkään meidän kirjastosta. Netistä löytyy ihan sen novelli Sun Moon ja Dust, ja se oli tosi söpö ja siinä oli ihan selkeä hahmo hahmovipaa että ihan hyvin oli kuvailtu. Tämä on mun
0: ikuinen pet peeve, tämä, tämä näiden kirjojen kuvailu just noissa kansissa ja muuta, että varsinkin silloin, kun huomaa, että tällä kirjalla ei ole mitään tekemistä tämän teoksen kanssa, mihin tässä viitataan, mutta sitten yritetään niinku käyttää sitä teosta kiinnittämään se huomioon ja saamaan se lukia ostamaan, että vaikka niinku se johtaisikin vähän harhaan. Et mä esimerkiksi just viime viikolla hyllytin tuota nuorten osastolla kirjoja ja katsoin, kun siellä Jyri K15-kirjan selässä lukee uusi sarja Skamin hengessä, on että joo, että näissä ei ole mitään muuta samaa kuin se, että molemmissa käydään niin tekstareiden avulla keskustelua. Että se on niin semmoinen niin tehokeino. Mutta sitten jos antaisi jollekin skamiin fanille niin sen kouraa, että joo luepas tämä, että jos se odottaa, että se olisi niin yhtään hyvä, hyvä ja syvällinen nuorten sarja, niin menee aika lailla metsään, kun siinä COVID-19 on lähinnäkin mutta joo, mä nyt menin vähän aiheesta pois, niin pelataanpas takaisin aiheeseen takaisin, takaisin ruotun.
1: No paitsi, että joo, mä kyllä sanon tuohon, että siis tosin on redusoida skam jokskin tekstarigenreksi, että häh? Jep. No joo, mutta niin. Joo. niin, niin. Mm. Mutta monesti se huippulaadukas fantasia, niin se ei rikosteja markkinointirajapintaan muussa kuin niissä omissa piireissään.
0: Niinhän se on. Olen kyllä huomannut tämän, että vaikka jostain kirjasta kuinka niinku vouhkattaisiin genre että tämä on niinku nyt niin hyvä, niin ei se sitten sieltä nouse sen pidemmälle, että sitä sitten lukee vaan ne genre ja that's it. Vaikka en mä nyt siis tietenkään ole sitä mieltä, että kaikkien nyt pitää hampaat irvessä väkiin lukea sitä SPFia, vaikka ei Mä Luka...
1: Itse asiassa mun mielestä voisi, mutta joo, niin. <laughs>
0: <laughs> mutta niin kuin, joo, että se on niin kuin jännä, kun... Aina tälleen, kun Finlandia-palkintoja jaetaan ja näin, niin aina vähän kiinnittää huomioon että eipä siellä niissä ehdukkaissa siellä niitä kenrakirjoja pahemmin näy, mutta paitsi tietenkin Lanun puolella. Ja itse asiassa mä luin tämmöisen tidbitin, että siellä on käynyt niin vuonna 2005, että tuota Finlandia junior-ehdokkaissa oli niin paljon fantasiakirjoja, että koko kenre pannattiin niistä kinkereistä sinä vuonna, <tuh> koska pelättiin, että se fantasia jotenkin peittää alleen kaiken muun proosakirjallisuuden. Että mä vähän naurtti sille, että jos, jos niin tämä asetelma olisi ollut toisinpäin, että siellä olisi ollut pelkkää realismia, niin kuin kuusi kirjaa, niin olisiko siellä ollut sille että ei tämmöistä, että kyllä pitää olla fantasias että ei tämmöistä pelkkää arkitodellisuutta, että nyt pannataan realismikirjat kokonaan pois, liikaa realismia. Ei varmasti olisi tehty silleen, että siinä niinku, vähän tiivistynyt se fantasian dissaaminen että pidetään sitä jotenkin huonompana kenrenä.
1: No siis elää, siis se on mun ihan törkeä, siis ihan, siis mä oon ihan pöyristynyt. Tota, joo, mä voisin tehdä aloitteen, että tota, vannataan ehdokaslistalta kaikki psykologiset draamat, joissa ei ole maagisia elementtejä. Siis sillä, että niinku, muutenhan kaikki jää niiden varjoon, koska niinku, niitä ne aina on.
0: Mm. Joo, kyllä tämä pöyristys oli minunkin ensi reaktioni tähän asiaan, että olin aivan järkyttynyt. Jos mulla olisi ollut niinku helmet, helmetkaulussa, olisin tarttunut niihin dramaattisesti.
1: Joo, ja mun povi alkoi välittömästi kohoilla. ja ö, se po- No joo. <sum> <sum> Eikö se liitty vähän taas eri <sum> <sum> ehkä, ehkä, ehkä mä tästä, enkä pöyristynyt. <sum> tota, jo, minkälainen no. minkälainen olisi pöyristysbrenne?
0: Olisiko ne semmoisia just helminauhan näköisiä, tai, tai sitten se näyttää semmoista hajasinta bukeelta, kun se on silleen. Huh!
1: Joo, joko semmoisi lattialle putoilevat helmet, tai sitten öö, päästä voisi kasvaa semmoinen kukkakeppi ehkä.
0: Ai kukkahattu. Joo, jompikompi. Joo, mutta joo. Palataksemme tähän kenrakirjojen arvostukseen, niin esimerkiksi. Jännästi, niin kuin tuo Laura Lindstedtin Oneiron ja Jussi Valtosen, he eivät tiedä mitä tekevät, niin nehän voitte molemmat Finlandia palkinnon, mutta ei niitä kuitenkaan markkinoita kenrakirjoina, vaikka se Oneiron on aika semmoinen fantasiahenkinen, just tämmöinen kuoleman jälkeisessä maassa hohaillaan ja ihmetellään, että mitä täällä on, että ei niin mitenkään sille realistinen. Ja sitten se Valtosen kirja on semmoista lähitulevaisuuskifia. Kauhukirjailija Marko Hautala on puhunut tästä samasta asiasta. Joskus, että hänen niitä ekoja kirjoja ei markkinoitu kauhuna, koska kustannusyhtiö ei halunnut tunkea niitä kirjoja sinne jonnekin marginaalikirjallisuuteen, vaan vasta sen toi mummo julkaistiin semmoisena ihan selkeänä kauhoromaanina, sillä Suomen Stephen King mainoslausella. Mutta tota, siinä vaiheessahan tietysti kauhu oli saanut 2010-luvun kauhuleffa Fabuumin myötä semmoista uutta nostetta. Ja ilmeisesti sitten tammellakin uskallettiin markkinoida sitä hautalaa niin sanotusti oikein. Eli kyllä se aika hyvin pystyy ohjaamaan ihmisten lukuvalintoja sillä kuitenkin. Että ainakin sillä, että vähän peitellään niitä kenrepiirteillä ja silotellaan silleen, että ei tämä nyt niinkin skifiä Että kyllä tätä voi lukea ihan kuka vaan. Ja yritetään Joo. vedota, vedota niin mahdollisimman monen...
1: Joo, ja siis toihan se kenrettämisen niin suurin ongelma... Tota... Että no ylipäätään tietenkin se, että annetaan markkinavoimien päättää, mikä kuuluu mihinkin ja mitä ei niin tartis jossain olla. Ja sitten sehän niin väkisinkin tyhmentää ja tasapäistää just sitä koko tarjontaa. Ja sitten kaikessa niin kuin, lisäksi niin kaikessa myyntitilastoinnissa ja lukiovertailuissa käytetään niin, niin sanottua keskivertolukia ja sen mieltymyksiä. Ja jos tämän perusteella lähdetään muokkaamaan niin kirjaa tai koko genree, niin siis tosiaan jännää hei. Kukaan eisi haluaisi olla niinku pelkästään siis jonka aiempien mieltymysten mukaan kirjat valikoidaan. Siis kaikkihan me halutaan niinku uusia ideoita ja kokemuksia. Ja varmasti niitä uusia ideoitakin julkaistaan, jos ne on niinku erinomaisen hyvin tehty muuten, ja sit siinä on just joku todella arvostettu esitaistelija tuulettamassa, ja sitten se saa niitä kirjallisuuspalkintoja, ja sit ehkä se koko genre saa niinku potkua siitä. Mutta siis mä epäilen, että tosi monet ideat niinku voi jäädä sinne ihan aliarvostettuun marginaalihyllyyn. Niin, lisäksi on ihan mahdollista, että koko keskivertolukija ei ole olemassakaan. Mä luin tosi mielenkiintoisen artikkelin tästä aiheesta. Siinä kerrottiin, että silloin kun keksittiin hävittäjäkoneet, joiden ohjaukseen niin kuin tietenkin tarvittiin nopeaa reaktiokykyä, tukevat ohjaimet, ja sitten tehtiin tosi tarkat mittaukset kaikista hävittäjäpiloteista ja suunniteltiin koneiden ohjaamat niin kuin keskivertopilotin mukaan. No, Jostain syystä ne pilotit kuitenkin törmäili ja myös jatkuvasti niiden koneiden kanssa ja kalliit koneet crashaili siellä täällä. Sitten kai ajateltiin, että no ihmiset on luonnostaan ihan käsiä lentämisen kanssa. Kunnes joku neropatti sitten päätti ruveta, että se tekee pikkutarkat siis mittasuhdemittaukset joka pilotin kanssa. Niin kun verraten sitä niin ohjaamotila ja niihin vipuihin ja tuolin asentoon ja niin poispäin. Niin sitten selvisi, että kukaan hävittäjälentäjä ei sopinut siihen keskivertopilotin muottiin. Siis ei kukaan, ei yksikään. Jollain oli liian lyhyet kädet, eikä se ylöttänyt johonkin vipuun heti, ja sitten jos oli tarpeeksi pitkät kädet, niin oli liian lyhyt kaula, eikä se nähnyt kunnolla ympärilleen tai jotain. Että siis todellakaan se ohjaamme oli yhdellekään pilotille täysin sopiva, eli keskivertokoko niin ei ole olemassa, tai ainakaan tässä piloteissa ollut tämän jälkeen ilmeisesti vasta keksittiin ne säädettävät istuimet ja sitten koneiden hävikki putosroimasti roimasti. <tos> hävikki, <hävinki>, hehe. Heh. <tos> Joo, Mut niin, niin tota, että ihan samaa harhaa niin pätee myös keskivertolukio, että vaikka oli sata tuhatta ihmistä, jotka tykkää lukea romantiikkaa, niin kuinka moni pitää kaikista romantiikkakirjoista kirjoista varmaan yksikään. Ja jos niille annetaan luettavaksi jotain muunlaista, niin kuinka moni innostuu siitä uudenlaisesta ja kuinka moni vihaa sitä. Että niin...
0: Sitä voi miettiä. Joo, mä en kyllä kans usko oikein mihinkään lukia, että sellaista voisi olla olemassa. Että Tietysti voi jotain pieniä semmoisia demografia- päätelmiä tehdä. Et niitähän me tähän täällä kirjastossakin, että päätellään näistä lainaustilastoista, että okei, okay, romantiikkaken kirjoja lainaa enemmän naiset ja sota- ja eräkendää enemmän lainaa miehet. Mutta jos me nyt ruveta vetämään jotain yleistyksiä sen perusteella, että jos olet nainen, niin sitten oletusarvoisesti luet romantiikkentää, ja jos olet mies, niin haluat kirjallisuuteen sinne ja ja tarinat kalastusreissuilta ja näin poispäin, niin se toimi oikein niin päin.
1: Joo, joo, niin kuin just esimerkiksi isänpäivää ja äitienpäivänä kirjakauppojen mainokset niin tuottaa tosiaan mulle vain näppylöitä.
0: Joo, kyllä tulee näppyläspreneitä pyörimään naaman ympärille.
1: Itse asiassa mun mielestä vielä suurempi ongelma kuin tuo, on tuo arvostuksen puute. Että on nyt tietenkin ihan eri linjoilla tässä kuin ne reaali-fiktion ystävät, mutta minä ainakin arvostan huomattavasti enemmän kirjallisuutta, jossa on niin vaivauduttu rakentamaan se koko maailma sen sijaan, että käytettäisiin tätä samaa vanhaa. Et mä en ylipäätään ymmärrä, miksi pitäisi, niin kuin, miksi pitäisi lukea juuri tähän maailmaan ja juuri tähän aikaan niin sijoittuvia kirjoja viihteeksi, selleen siis niissä jotain erityistä koukkua. Mä mun mielestä näen tätä maailmaa ihan tarpeeksi. Kiitti vaan, Obama. Että ei tämä niin erityinen ole, että mä jaksasin täällä eskapisminkin viettää. Ja sitten lisäksi siis se on mun mielestä pelottavinta, että jos ei vaivauduta niin kuin edes miettimään vaihtoehtoja tälle nykyiselle maailmalle tai nykyiselle tilanteelle, niin sitten siis sehän voi tuuduttaa ihmiset siihen käsitykseen, että niitä vaihtoehtoja ei ole. Mm. Että niin voisi kuvitella, että... Melkoisen suuri osa vaikka keksinnöistä voisi olla jonkun taivaan kynästä joskus lähtenyt ja sitten jonkun, joku insinööri on huvikseen lukenut, että hei, koitanpa tehdä tällaisen. Mutta varsinkin niin yhteiskunnallisten visioiden suunnittelussa tarvitaan ehdottomasti kirjailijaa sellaista, joka niin kykenee, siis pystyy miettimään kokonaisen uuden maailman ja sinne ne kansalaiset niin kokeilemaan ja pohtimaan siinä kirjassa, mitä tällaisesta yhteiskuntajärjestyksestä voisi seurata. Ja sitten samalla tuoda sitä ideaa yleiseen tietoisuuteen niin just sulateltavaksi. Siinä on tietysti sitten ne haittapuolet, että jos esimerkiksi niin myyvät kirjailijat kirjoittaa vain dystopioita, niin ne ei jotenkin normalisoituu ihmisille. Että tietenkin kun pandemia tulee niin välittömästi ihmiset suljetaan tapettavaksi laitoksiin tai kyllästetään mikrosiruilla ja sitten kaikki mellakoi välittömästi ja kauppakeskukset palaa ja ihmiset alkaa kannibaaleiksi. Niin kuin
0: <tos>
1: <tos> Mä heti alan haarukat kädessä jahtaamaan pulloita tuolla kun korona iskee. Nam nam. <tos> Että, että kyllä se niin kuin tarvitaan joku täysin kirja- ja lukematon oranssitörkimys provosoimaan, että niin kuin muutoin toimiva yhteiskunta saadaan jonkinlaiseen kaaostilaan. Ja sitten, sitten mun mielestä todellisuus tulee niin kuin huomattavasti surrealistisempi kuin missään fantasiakirjallisuudessa ikinä. Ja kyllä, olen lukenut prätsetti, niin niistä pitäisi päättäjien ottaa oppia.
0: Joo, se on kyllä monesti noissa dystopiakirjassa ja muissa, niin se lähtee yli viikossa aivan, niin kuin, aivan niin kuin käsistä koko homma, kun mm-hmm. miettii just tätä koronahomma, että tässä on nyt vuosi vedetty ja ei, ei niin kuin... Kukaan ei ole ruvennut syömään ihmisiä ja muuta vastaavaa. Se on vähän ehkä dramaatisoitu. Tästä ei saisi yhtään niin mielenkiintoista tarinaa tästä. Joo, ei se
1: olisi, se olisi maailman tylsin lehpäsi. Kaikki vain istui himaa silleen, katsotaan, että
0: tittyniin. Etäkokouksia vain jos jossa. Joo, että tähtii saada joku kannipaalismi sinne tai joku muu vastaava niinku heti. Eli voisi
1: etäkökouksia syödä ihmisiä tai jotain. oli, sillä, että, oli etäkokouksia, etäkokouksessa ihmiset mussuttaisiin alkaa tai jotain vastaavaa. Voisi voltilta
0: tilata. tilata? Aivan. Joo, tämän, en tiedä, onko tämä siinä, siinä tota rotukarjakirjassa tämä tämmöinen, että voltilta tilataan ihmislihaa, en ole lukenut sitä kirjaa. Nimittäin. En mäkään lukenut Joo, siis on niin kuin, sitä aina sanota sille, että, että taiteesta lähtee niin monet tämmöiset tieteen ideat, ne on niin ensin taiteessa niin kehitetty. just joku se, että mä kertaa aurinko, oliko sekin jonkun taiteilijan keksimä ensin, ja sitten vasta joku, joku niin fyysikko oh. tai joku muu vastaava tiedeihminen sitten keksi, että hei, tästähän voisi niin vähän katsoa, mikä tässä on homman nimi. Ehkä. Mutta joo, siis noihin päättäjiin ja tämmöisiin vastaaviin liittyen, niin se olisi kyllä ihan kovaa, jos julkisuuden ihminen, semmoinen, jonka kirjavalintojen ihmiset oikeasti seuraa tämmöinen tosi kovan tason julkis, niin olisikin semmoinen kunnon fantasianartti, että ehkä Joe Biden tai Kamala Harris suosittelee niin tänä vuonna niiden lukulistolle jotain Pratsettia tai Abercrombiea tai eikä vaan jotain romaaneita ja ajankohtaisia tietokirjoja. Tai sitten se maalivahti, se Kevin Lankinen on sille, no niin, nyt kun se on se pieni elämä luettu, niin seuraavaksi luetaankin Tuulen nimi. <laughs> se oli pakollinen Tuulen nimi maininta tähänkin jaksoon saatiin. Yeah.
1: Uh, uh, meillä pitää olla enemmän pakollista suormaa tai kyllä.
0: Joo, riitetään pitää tämä tasapainossa. Mutta joo, siis toi, tuohonkin vielä viitat, että se on kyllä jännä, että kun, jos kirjailija käyttää enemmän niin kuin aikaa ja vaivaa siihen maailman rakentamiseen, eikä vaan silleen lätkäise, että no niin, nämä henkilöt sijoittuvat nykypäivä Helsinkiin, no niin, ne on siellä, tai muu vastaava tuttu kaupunki, missä ne palloille niin sitten se on jotenkin niin huono asia, että ahai tämmöinen keksitty maailma, että, aha, että, eihän, että kyllä tämä nyt pitäisi vähän realistisempi olla, että ei tämmöinen voi olla laadukasta tämmöinen niin keks, keks, keksitty maailma.
1: Niin joo, ja siis vielä Finlandia-palkintoihin liittyen, niin tota, Suomen kirjallisuuseliittia oletettavasti, siis lukijatkin arvostaa synkkää psykologista draamaa. Korkeintaan saa olla joku elämänmyöntäinen. Muuten laadukkaassa kirjallisuudessa pitää tuntua sekä nykyihmisen että menneisyyden ihmisen henkiset traumat. Voitte erata minua. <laughs> niin sä taisit puhua siitä, että miten realismilla on niin vahvat piirteet Suomen kirjallisuudessa.
0: Joo, no siitähän just viime, viime jaksossa, eli tuossa suomi jaksossa puhuttiin, että ei saa olla mitään satunhempötystä, vaan täytyy kertoa tavallisten suomalaisten ihmisten arkisista elämästä ja hohoja. Et jos siihen ei saa jotain punaiset ja valkoiset talvisotaan lotaat ja jääkärit, saksalaisten jos poltettu Lappi kuulumaan, niin sitten pitää olla jotain muuta synkkää. Jotain semmoista menneisyyden traumojen jälkipolville kertautuminen ja muu vastaava itkeminen ja se, miten oli vaikeaa, kun isä näyttämästä tunteita ja niin poispäin. Mistä mulle tulee tämä tämmöinen ääni? En edes <tos> <tos> Mutta joo, niin kyllä onneksi tuossa. <laughs> <Joo,
1: siihen. laughs> kyllä <monipolinen> Suomi trokee. <laughs>
0: joo, kyllä, kyllä tuosta nyt onneksi on jo vähän päästy, mutta kyllähän nyt tietenkin nuo sisällissodat ja talvisodat ja muut siellä edelleen on niitä ikuisuusaiheita kotimaissa kirjallisuudessa ja niistä voi aina ammentaa ja historiasta yleensäkin, mutta ei nyt tietenkään tyylimistä mistä Ysäristä, vaan niin 70 lukuja ja sitä vanhemmat on ok. Kasari olisi jo varmaan ihan liian modernia ja isarista ei tosiaan kukaan kirjoita semmoista niin historiaa henkistä. Kirjaa. En, ehkä saatan tässä nyt vähän kärjestää, mutta koittakaa kestää.
1: Niin, niin ne ei ole vielä trendikkeitä kyllä kai.
0: kai. Niin, kasari musaali, kasari kaikki tämmöinen retroilu on kyllä muotia, mutta sitten niin. niin kirjat, ei ne se ole kasarille sijoittu herranen aika. Sehän olisi niin liikaa. Mutta joo, jos nyt tässä, tässä on nyt avauduttu sen verran, että jos vaikka hassuteltaisiin vähän, että... Tota, Voisin kysyä, että millaisia tämmöisiä niinku genreyhdistelmiä kaipaisit, tai millaisia niinku jo on, mutta ei ole tarpeeksi, että olisiko niinku vaikka eräkauhu, sotafantasia, urheiluskifi, romanttiset teekkarit, öö, olisiko vaikka vampyyriutopia tai joku tämmöinen, mikä niin kuin silleen, it fancy.
1: joo, on ihan perushommaa, niissä klassikoissa on aina joku sota menossa.
0: Niin, mutta siis mä menisin semmoista niin talvisotaa, tykki, tuliasee, ohjus, semmoista sotaa, niin kuin modernia sotaa, että siinä voisi olla, hei siinä voisi olla vaikka tota joku Lotaan ja Lohikärven ratsastajan kielletty romanssi, niin sitten semmoista hyvää suomalaista menoa, että olla, hei siitä voisi tulla jopa se Finlandia ehdokas, kun tämmöistä perinteistä mukaan.
1: Joo, ja sitten niin. Pakkasen jäyhä hiihtofantasia. Tota, niin yksinäinen sodassa traumatisoitunut mies hiihteli speikkometsien läpi kylästä kylään. Ja sit se samalla avaisi asukkaiden ja ehkä omiankin. Ja siitä voisi tehdä supersuositunto skier, pelin ja telkkasarjan. Oi,
0: oi vitsi, Suomi nousuu hiihtofantasialle. Siinä voisi olla Tommi Korpela tai Peter Frantzen näyttelemässä. Tai... Ah,
1: Tommi Korpela, joo, kyllä, Tommi Korpela. Hmm. Tota, viimeksi ehkä Roonia tyttärestä tyttärästä hiihtää, ja siinäkin
0: minä heti huonosti. <laughs> joo, joo kyllä kieltämättä käytetään ihan liian vähän fantasiakirjallisuudessa. Että aina niin kuin rämmitään jollain hevosella hangessa tai sitten kahlataan jossain asti olevassa lumeessa. Olisin se sormuksen saattuikin päässyt sieltä karatrasin solalla läpi vähän helpommin, kun olisi hiihtänyt. Ei olisi tarvinnut mennä sinne muria ollenkaan, olisi vaan päässyt siitä niin silleen... niin. laskettelemalla
1: tai jotain. Olihan niilläkin puut keksitty ja puun palaat niihin alla. Joo. Tietysti Keskimaassa hiidettäis enempikin. Mm, niinpä. Otetaan tota ja to Dragonissa ne lohikäärmeet oli muuten sellaisia vähän nykyaikaisia aseita, niin kuin, että joo, niin
0: kuin ohjuksia ja Joo, niin oli jo sama homma Oli siinä Naomi Novikin sarjassa se on nyt, ehkä se on sitä sotafantasiaa, mutta siinä nyt ei ole hirveä moderneja aseita, että Siinä oli sellaisia niinku ja muita, että se on nyt sit sitä lohikäärmeä steampunk flintlock tykittelyfantasia. Mm. Joo, sitten voisi olla myös tota, niin,
1: niin, historiallista skifiä, vaikka semmoinen vaihtoehtohistoria, jossa keksittiin vahingossa telepart, teleportaatio 5000 vuotta sitten, ja sitten sit se unohdettiin sen jälkeen. Tota, mä luin tuommoisen Liu Sixinin of, of Ants and Dinosaurs, ja se oli tota, ihan selkeää esihistoriaa skifiä, että siinä niin, ja dinosaurusten yhteistyö kehitti korkeakulttuurin.
0: Joo, oh, kuulostaa mielenkiintoiselta. Tällaiset vaihtoehtohistoriat ja sitten tietysti monet aikamatkustushommat tietysti voisi mennä tähän historiallinen skifi kasti, että mennään niin kuin historian hämärin palloilemaan ja muutetaan sitä historiaa tieteiskirjallisuuden elementtien keinolla tai sitten näitä tämmöisiä, että entäs jos olisi käynyt historiassa näin, tai dinosaurukset ei olisi kuollut sukupuuttoon ja muuta tämmöisiä vastaavia what if-skenaarioita, vai onko historiallinen skifi nyt sitten se Outlanderin virallinen genre?
1: Mm, tota, se Outlander on nyt meidän Genre blender maskotti.
0: Joo, mä voin käydä heti tulostamassa u- uudet selkätarat siihen kaikkiin kirjoihin ja laitan siihen Genre Blender. Mm.
1: Mutta joo, ja sitten tota, hyvinkin sä sanoit sen eräkauhun silloin aikaisemmin, niin siis se kuulostaa ihan hirveältä. Niin luonto muutenkin niin ihan ilma yliluonnollisuuksiakin, niin siis se on niin iljettävää ja hirveää, niin sitten vielä... Siinä
0: joku yliluonnollinen elementti, hirvikärpäsen paluu. Hei, hirvikärpäs kauhuromaani, en mä, pystyisinkö mä lukemaan. Mulle tulee mieleen se Stephen Kingin Creepshow-sarjakuvakokoelma, kun siinä oli semmoinen yksi tarina, missä on torakat piinassa semmoista yhtä ukkoa, ja sitten tarinan lopuksi kävi ilmi, että ne on kaikki kaivautunut sen sisään, ne torakat ja ne tuhtuu sen suusta ulos ja höö niin olisiko nyt suomi-versio taas tästä silleen hirpikärpä silleen, että vois olla, hei se Tommi Korpela voisi olla tämänkin pääosassa. Iljetysbrenne. Mikä on iljetysbrenne?
1: Minikokoisia Sami Hedbergkejä
0: tanssimassa. Ei mitään, se olisi just hyvä. So, sorry kaikki siis... Sami Hedberg-fanit.
1: <laughs> niin, sorry joo. Ja, tota, niin, niin. ja näyttelijäksi, ei nyt Tommi vaan taas se Peter Fransen.
0: Joo, vai olisiko he nyt Jasper Pääkkönen, koska siis muita suomalaisia kansainvälisen tason näyttelijöitä tähän ei ole olemassa.
1: Niin totta, no siis joku naisnäyttelijä, niin kuin vaikka Irina Björklund.
0: Hei, siis meidän pitäisi puhua niinku oikeasti pelkästään näyttelijöistä eikä Ei Joo, no niin totta, mä
1: houkutin tuohon seksistisprenin virnuilemaan alentuvasti.
0: <laughs> Miltä se näyttää, näyttäkö se Trumpilta?
1: <laughs> Oranssilta tupeelta. <laughs> Karvaisella tullaan virnoilleen
0: Joo, tää on ihan selkeä homma. I- Illitysbren on oranssi Ja
1: Ei se oli seksisti Anteeksi, no kyllä se käy molemmin. <todit> Illitysbren oli, ne tanssivat Sami Hedberg. Joo, joo. alaasti, niin Okei, okay, ei, ei haukuta enää <todit>
0: <todit> <todit> Joo, ei puhuta sinne.
1: Niin, oli tota eräkauhusta vielä, että oliks se kingin eksyneiden jumala? Me en oo vieläkään lukenut sitä, niin se eräkauho. Kyllä. Entäs nää kuokkamummot?
0: Kyllä. Erä, jumala on kyllä ehdottomasti eräkauhun sellainen merkkiteos, kun siinä eksytään metsää ja siellä on itikoita ja kaikkia kauheita. Kuokka Juhu. muun nyt ei ehkä niinkään ole eräkauhua, mutta joo, kyllähän tämmöinen metsään eksymiskauhutarina, niin niitä on aika paljon. Et en tiedä, onko ne mikään oma alagenrensä. Että tästä voisin esimerkkinä antaa tuota katseluvinkin semmoinen aivan huikea norjalainen elokuva kuin Trolljägeren, eli Troll Hunter. Se on semmoista metsäistä fantasiakauhufybridiaa peikoilla. Kannattaa, kannattaa vilkaista, jos ei ole tuttu. Joo.
1: Tota, Sitten jos miettii noita muita, niin urheiluskifi, Se olisi varmaan ainoa tapa, millä mä urheilusta kiinnostuisin. Olisi vaikka jotain hoverboardeja. Siinä tota, Battle Angel Alitassa oli aika paljon roller derby tota, paitsi paljon väkivaltaisemmin vielä kuin mitä siinä nykyäänkin on. Se on se kunme manga suomennettuna.
0: Se voi olla vielä väkivaltaisempaa kuin mitä se on. Ei Joo, <lustella> ehdottomasti kyllä. <lustella> niin, no siis tämmöistä urheilufantasiaahan... Tietyllä tavalla on jo, että ainakin mä oon huomannut tuolla YA-fantasian puolella semmoisten niinku maagisten kilpailujuonikirjojen nousun tässä lähivuosina. Eli niinku semmoisia kirjoja, missä jollain lohikärmeellä tai muilla maagisilla ollennoilla kisataan semmoisessa hengissä tai tavoitella jotain eeppistä palkintoa. Et esimerkiksi viime vuoden yksi henkilökohtaisesti omia suosikeeni parhaita y fantsuja Sarah Beth Durstin, vitsiko ei osaa nimiä, Race to Sands oli tämmöinen kirja. Tuli todella hyvä. Sitten on viime vuodelta myös Scott Ash Ashlords-kirja ja Kate Pentecostin Elysium Girls, niissä kaikissa kisataan tämmöisillä niin elukoilla. Ja sitten oli vielä tuo Amparo Ortisin The Blaze Rat, Blaze Rat Games, en osaa lausua.
1: Mä en ole y- mistä mistään näistä edes kuullutkaan. Näitä ei varmaan löydy kirjasta. Ei,
0: ei, ei löydy valitettavasti. Pitäisi varmaan tehdä posankinta toiveita tai jotain. En ole itse kaikkia lukenut, mutta tota pistin merkille, että jaa, tämmöisiä niinku kisa-juttuja nyt on niinku tuvast, tulossa kovasti. Ja joo, siis toi on tosiaan ainut tapa, millä mut saa lukemaan jotain urheiluviittaa, vaan että urheilu ei kiinnosta niinku henkilökohtaisesti ihan hirveästi. En tiedä, jos olisi jotain fantasian jääkiekkoa tai skifi jenkifutista tai jotain, niin en mä tiedä. Voisi kiinnostaakin lukea, tai Final Fantasy X, Voisi olla, vois olla niin kuin kiinnostavampi, kun keksit on keksitty Tai just että niin uusia urheilulejia pitäisi keksiä niin näihin tämmöisiin kirjoihin. Ja mä oon aina miettinyt just, että jos on niin hohto keilaus, niin voisiko olla hohto mäkihyppy tai hohto nyrkkeily tai joku tämmöinen. Mm, joo,
1: joo, se olisi paljon jännempää
0: varmaan. Hohto este ratsastus pimeästä metsille hevosella ja ainut asia, mikä hohtaa, on ne esteiden puomit. <laughs> ehkä, ehkä ei.
1: Niin, niin tota, joihinkin varmaan tarttisikin niin johonkin golfiin tai johonkin frisbeisiin, niin sitä, tai siis mikä toi.
0: Joo, mikä, frisbee-golfi.
1: Frisbee-golfi, niin. niin. Niin siihen tarttis sitä hohtoa, että löytää niitä hemmetin mm. juttuja sieltä metän keskeltä. Mutta mulle tuli just mieleen, kun no, fantasiajääkki kuulostaa tosi kivalta, niin sitten mieti avaruusjää-tanssi.
0: Mm-hmm. Niin kuin missä siellä avaruusjäällä luistella. No, tuota, siellä on kyhjiössä. Ehkä semmoisissa avaruuspuvuissa, aasi silleen, kyhjiössä.
1: Kyhjiössä, tai no voi sanoa, kai sillä on jotain
0: saturnuksenrenkaita,
1: eikö ne ole jäätä?
0: Eikö ne ole jäätä? Joo. Emme, en, emme ole astrologeja, emmekä astronomeja, emme tee. mutta voimme vilkaista. <laughs> no Me annetaan, että en ole, mutta voin vilkaista. <laughs> <Käytä> <laughs> joo. Joo.
1: Mutta joo, siis tosiaan toi Battle Royale-tyyli, niin kuin se, eli nykyinen nälkäpelityyli, niin se on tehnyt kunnolla ton comebackin. Tota, tähän pitää huomauttaa, että Stephen Kingin pitkä marssi oli jo 20 vuotta sit, niin ennen Battle Royalea, eli 1979, se Battle Royale oli 1999, niin tota, ja nyt tässä, niin kuin, tää, meneekö tämä 20 vuoden sykleissä tämä tämmöinen homma?
0: Tota, kyllä se varmaan menee, että nythän tuosta nälkäpeli tämmöisestä isoimmasta dystopiaa pelihuumasta on vähän jo kulunut aikaa, ne on tullut mennyt tänne fantasian puolelle, niin tuleeko se sitten taas Skifiin ja peliin tämmöiset niin kisadystopiat? Joo, siis tuo pitkä marssi on valitettavaan semmoinen unholaan painunnut helmi tuolla dystopiakirjallisuuden saralla, että tosiaan Jokin on kertonut sen 40 vuotta sitten ennen kuin, kuin nuores on dystopiakirjallisuus, oli siististi cool.
1: Mm. Joo. Nykyään siis tosiaan ne pelielementit alkaa näkyä joka paikassa ja sitten näkään toisinkin päin, että kirjaelementit menee peleihin. Mutta tota, pelielementtejä siinä niin joko upotaan siihen pelimaailmaan tai sitten muuten vaan leveloidaan ja monsojen kanssa, että se levelointi ja on ihan selitetty siellä ja uudet skillit ja tämmöiset näin ja niin. Ja mun mielestä on tosi siistiä, että siis se oma niin kulttuuriviitekehys on tuolla noin selkeästi nykykirjallisuudessa tai no ehkä enemmän nykysarjakuvissa, mutta kyllä se sinne kirjallisuuteenkin varmaan
0: tulee. Joo, kyllä niitä on. Tota, mä oon huomannut, että ehkä toi Ready Player Onein suosio on vähän edistänyt tätä asiaa, että tämmöisiä niin pelielementtejä on tullut enemmän niin kuin, skifiin ja fantasiaankin.
1: Joo, joo, varmaan. Ja sitten varmaan niin kuin Aasian puolelta, niin, niin trendin, ja siellä mä ainakin huomannut, tämän, että se on trendikkäämpää siellä, niin luulisin, että pelaaminen on pelaaminen ollut pidempään, semmoinen ihan normiaikuistenkin juttu. Hmm. Tota, kirjasemmossa oli sitten vinkkejä fantasia- ja skifi-dekkareista, että se on semmoinen varmaan aika yleinen hommeli. Tuota, ja nyt on tosi paljon dekkareina. Tuota, fantasia ei jostain syystä ole niin paljon tehty. Mä muistan sen Dragonlance Realmein sijoittuvan Murha Tarsiksessa, mitä en koskaan lukenut. En minäkään. Tomi sanoi te- telepaattisesti.
0: <rär Directory> <mar parishioner> Joo, sain juuri viestin korvonappiin, että Tomi on sitä mieltä, että se oli <rricht>
1: <rRE> Joo, niin, niin tossa, sitten oli, meillä oli sellainen lista, Tuolla kanssa meidän hyllyssä, niin siellä oli fantasia-dekkareita, vaan tuo Viivi Hyvösen Apina ja uusi kuu sä lukenut sitä?
0: Yritin joskus, mutta se ei oikein uponnut.
1: Ah, joo. ne kaikki vartiostoromaanit voi ihan hyvin mennä dekkareista. Että tota.
0: Joo, kyllähän noissa fantasiakirjossa monesti niin selvitellään murhia, varsinkin kuninkaallisten henkilöiden murhia. Että yleensähän se, siellä on niin kuin vahvana joni se, että yritetään murhata se kuningas tai yritetään selvittää, että kuka murhaa se kuninkaan. Mutta ei niitä sitten kuitenkaan hylytetä mihinkään dekkareihin. Et varsinkin urbaanissa fantasiassa nämä dekkarit on, se on semmonen, mitä on paljon. Et ainakin toi Jim Butcherin Dresden-files, niin eikö se vähän niin kuin urbaanien fantasiadekkarin kulminoituma tai semmoinen klassikko? Niiden, joo, niiden päähenkilö on semmoinen äijä kuin Harry Dresden, se on semmoinen moderni velho, joka ratkoo yliluonnollisia rikoksia jossain synkissä kaupunkiympäristöissä, eli vähän tämmöistä niin Monster of the Week-supernatural-henkistä menoa. Teitä te, te, on halunnut aloittaa lukea näitä kirjoja, mutta kun, sit, kun niitä on joku sataa, tai no okei, okay, 17, niin en mä ole jaksanut aloittaa. Et tuossa Ben Aronowitzin Reverse of London-sarja. Se on myös sellainen paranormaalia rikoksia selvitellään, urbanissa fantasiaympäristössä tyyppinen sarja. Mulla on ollut se eka kirja hyllyssä varmaan kolme vuotta ainakin, mutta en mä aloitettu ja sit nyt niitä kirjoja on joku kahdeksan siinä sarjassa, ja plus kaikki lisää osat ja lomellit ja kaikki, ne on äh, kauhean hommaa en mä jaksa.
1: Joo, joo. Niin siis varmasti niin kuin ison, suuren maailman kirjakaupoista löytyy noita, että, mutta Suomen kirjastoihin tota, pitää oikein kaivaa, jos ne on. Ehkä Hel- helmet kirjastossa voisi olla hmm. noita noin. Joo, voit lainata mulle sen, tota, sen Rivers of
0: London. No minä voin toisaalta, lainata, jos sä vaikka lukisit sen, kun se on tosiaan ollut kolme vuotta. Että...
1: Toisaalta en mä tiedä, mulla on, mulla on kyllä niin hirveästi kirjaa Äläpä lainata. <laughs> <laughs> <tossa> mä en aina käy. <laughs> niin, niin, tota, Joo, ja sitten mitä minä ehdottomasti haluaisin enemmän kirjoihin, niin on kuvia. Siis kuvia, siis sillä ei, ei nyt mitenkään siis tarvitse olla kuvakirja, mutta niin kuin, siis sillä, että siinä olisi niin kuin aina säännöllisesti kuvia ihan aikuistenkin kirjoissa. Reclaim, aikuisten kuvakirjat. Ja sitten tota, tasapainossa sitä tekstiä ja kuvia, ja kunnollinen kirja olisi ihana.
0: Niin olisi. Ja siis kyllä pitäisi olla enemmän kuvituksia, että niitä voisi olla ihan normikirjoissakin, eikä vaan aina jossain tämmöinen hienot erikoispainokset, mihin sitten niitä laitetaan. Sit Kaukussa toimisi lisää mausteena, kaikki varmaan muistaa hyvin esimerkiksi, miten suuren vaikutuksen Stephen Kingin ihmissuuden vuosi teki, kun siinä oli 12 kuvaa, kun se on tehty vähän semmoiseksi niin kalenteriksi, niin siinä on niin kuin joka luvun hmm. perässä on se kauhea pelottava kuva siitä tilanteesta, ja se kyllä niin kuin ei olisi yhtään niin tehokas ilman niitä kuvia se kirja. Joo, no en mä siltikään sitä pelannut niin paljon kuin Kujoo, mutta varmaan tota, olisi niin no niin, Kujoo kujo ollut kujo. kujo kuvia, mietitkö se olisi ollut kuvia, niin ne, ei, ne. olisi laittanut pakasti se kirja.
1: Mä en lukenut sitä silloin pienään kuin 14 sivua ja sitten mä ehkä pistin sen pakastimeen.
0: <laughs> Tässä täytyy tietää Friendit ja Joey, joka laittaa hohdon pakastimeen. <laughs> <Kaikin arman laughs> <Joka. laughs> Eikö sä <sinä> tiennyt tätä? Ennen, <laughs> en, en mä oon sitä niin. että mä niin ajattelin, että sä tiedät, että mistä mä puhun, kun mä tarkoitan. No, ei se on random juttu, mitä tehdään kauhukirjoja. <laughs> Ei, se näyttää, että laittaa hohdon aina silloin, kun se alkaa mennä liian pelottavaksi.
1: Senkin takia se Jack Nicholson on siinä lopussa sellainen jää.
0: Joo, se tulee sieltä niin läpi. Joo.
1: Suoraan elokuva maailmaan.
0: Kyllä. Joo. Sitten lisäksi
1: on tämä paranormaali romanssi ja se on niin kuin ihan selkeä suosittu alagenre. Se on yleensä niin kuin fantasiassa ja kaussa. Ja tota, miettii, että skifi, kauhu ja fantasiaerotiikka, niin ne olisivat kyllä kova sanaa, ja siis varmaan onkin, ja siis varmasti niitä on olemassa. Mä muistan, että jo noissa avaruusagentti avaruusagenttivaleriaineissa oli eroottisia avaruusolioita Tota, miten se varsinaisesti erottisia ne Anne Raisit oli? Mä en, mä en oikein muista kunnolla. Että se tuntuu, että se on melkein unohdettu kirjailija. Siinä oli mun mielestä vähän
0: sukupolver- sukupolven. <laughs> saman sukupolven romanssia kanssa. <laughs> joo, saman sukupolven romanssit on ihan eri asia. <laughs> Mutta joo, siis mennätkö sä Anne Raisin vampyyrijuttuja vai siis tätä trilogiaa Ensiksi mainittu on mun mielestä enemmän romanttinen kuin eroattinen, ja jälkimmäinen on aika lailla puhdasta pornoa, erityisesti jos tykkää piiskausomista.
1: Joo, tota, niin, joo, se on nykyään kirjoittanut Prinsessa ruusus ja Nyt mulle tuli ihan määrä muistikua jostain kannesta.
0: Joo, käy siellä hyllyllä katsomassa siinä on piiskausta ja sidontaa, että käy lukemassa jos sellaiset hommat kiinnostele. <hah> Saatan lukea, vaikkei itseä niin kiinnostaisikaan. <hah> niin, niin, ei, ne kiinnostaa, eihän kukaan sano koskaan. Minä en myönnä, että kiinnostaa. Ennen no, niin, mennäpä eteenpäin vaikka tästä. Joo, siis kyllähän tämmöistä kirjallista spefi riittää. Että varsinkin englanniksi ihan loputtomi on semmoisia niin sanotuja spefi sarjoja, jossa tämmöiset erilaiset fantasias on erotillisessa kanssakäymisessä ihmisten kanssa. Yleensä ne on siis semmoisia hyvin heteropainotteisia. Ja yleensä niin, että se nainen on niin kuin ihminen, joka kohtaa ihmeellisen komean ja lihaksikkaan eilien miehen, ja sitten ruvetaankin hommiin Eli tota, kansissakin on aina vaan lähinnä pelkkä semmoinen lihaksikas miehen keskivartalo, jolla on tyyli vihreä iho tai pimeässä hohtavia tatuenteja tai mitä ikinä. Mä jossain kudritsen skifilistalla joskus likkasi yhtä ja sitten niin katoin silleen, että mitä tähän liittyy. aha näitä on ihan loputtomasti lisää näitä, että avasi oikein semmoisen panraalippa. Että varmaan näitä samoja tarinoita löytyy tietysti ehkä myös erilaisina sateenkaarisuhdeversioina ja muina. Tosin mä veikkaan, että nekin on suurimmaksi osaksi lähinnä heteronaisten kirjoittamia ja kertoo sitten miesten välisistä suhteista. En tiedä kauhupuolella löytyykö tämmöistä, että varmaan ehkä jotain löytyy, mutta ne on sitten enemmän semmoisia, että siellä on meitä ihmissosia tai kuumia vampyyrejä. Että oh. ei niinku panna sille jotain mätejä zomboja tai Jason Voorhees tyyppisiä semmoisia yliluonnollisia veitsemurhaajia. Tai no, ehkä semmoisia tarinoita on kirjoitettu ja varmaan löytyy jostain internetistä, mutta eri asiat. Julkaseeko näitä mikään oikeakin kustantavo on niin kirjamuodossa? Joo, gore. <laughs> joo, eiköhän semmoistakin ole jossain.
1: Tuota joo, niin, niin tuossa tuli mieleen, että kumman kavaa, Jason Voorhees vai Freddy Kruger?
0: <laughs> <laughs> tota, Jason, koska sillä nyt on sen se naamari, niin ei tarvitse katsoa sitä sen naamaa. <laughs> ja Fredillä oli... Mä just katoin äsken Nightmare meron Elm Street, ja sillä oli niin huonot ne vitsit, että mulla menisi kyllä täysin fiiliksi. Ei vitsi, mä en laittaa siihen kauhujaksoon tämmönen kummankaan.
1: Kyllä. Joo, ja, no, mutta saattaa se, se ihan väärässä lisäksi, että Fredin raitapaita on niin kuin ihan seksikästi. Ja sen, kanssa, sen kanssa ehdottomasti mielestäni, kun mun se Jason on jotenkin vähän jäänyt lapsen tasollekin, niin juu. <laughs> mutta me voidaan taas mennä yhdessä näiden kanssa autiolle saarelle. Joo,
0: en mä ehkä tiedä, kyllä haluanko mennä Jasonin ja Fredin kanssa autiolle saarelle. <laughs> Ai koska sä et kestä sen Fredin huumoria. <laughs> Niinkö sitä, enkä Jasonin naamaa, muuten olisi ihan ok, muuten ei haittaisi, mutta... Vaikka minäkin huonosta huumorista, mutta ne on jotenkin niin, että Mutta tällainen kauheiden asioiden linjalla jatkauksemme. Kyllähän oli joku kirjoittanut sen kirjan sen Kissing the coronavirus. Tämmöinen skifi-kirja, en oikeasti tiedä, että... On, mitä siinä tapahtuu. Ja siinä on nyt kirjoitettu myös jatko että kaikenlaisia tämmöisiä eroottisia kirjoituksia löytyy, että, eri asioita, että onko ne niin kuin millään tavalla kirjallisesti laadukkaita, tai haluatko kukaan oikeasti niitä lukea muuten kuin semmoisessa, että äimistelen tämmöistä kuriositeettia. Joo, en usko
1: siis, kun oli se dinosauruspornakin. Niin oli ei, herran. vitsi, elää muistuta siitä, kun oon, mun verkkokalvot ei ole
0: vieläkään toipunut siitä kansakuvasta. Joo, joo ja,
1: niin kuin. ja siis tosiaan, mitä sä sanoit, kun sä näytit mulle ne skifi-erotiikkakannet, siis, silloin, että, siis ihan järjetön kavalkaadi siis, ja pelkkiä erivärisiä miesten torsoja. Niin kuin eri, siis vaikka vihreä miesten torsoja ja hienot hohtotatuoinit tai jotain vastaan, mutta siis aivan täsmälleen samanlainen torso, oli haksikas ja komea, eri värinen vaan ja eri mm. tatuoin. <laughs> niin, niin. Tuo on kyllä siis tosi hienoa, miten toi kansikuakin on niin genresidonnainen. Vaan monesti meillä on laittaa niin yhden mustakantisen niin romantiikkakirjan jännityshyllyyn, koska siis eihän, eihän, niin musta, ei romantiikassa käytä mustia kansia, vaan siis se näyttää selkeästi, että se kuuluu jännityshyllyyn. Ja sitten jos se yrittää pistää niiden pehmeiden pasteliromanssien sekaan, niin se on niin heti pistää silmään siellä.
0: Niin, tämä mustat on sitten niitä erotiikkakirjallisuuksia, että yleensä siellä on siitä aina jonkun pitsi jonkun asian kuva mm. tai joku tämmöinen, siitä niin kuin... Huomaa, että Siinä on oh, musta ja pinkkiä, ehkä jopa punaista. Joo, punaista, violetti, tämmöistä. Kyllä, ei ole, ei ole silleen pastellisävyjä siellä. Kirjastohommissa kyllä on jännäkö huomaa, huomaa sen, että aika lailla silmä tuossa palautusautomaatilla laittamaan ne kirjat sille oikeisiin hyllyihin ihan vaan katsoa. Selän väri on tämmöinen, se menee jännitykseen. Tässä on tämmöinen fontti, tämmöinen romantikkahylly, ei mun tarvitse katsoa sitä selkätarainen.
1: No, kyllä mä kuitenkin katon se, mutta mm, tota joo, niin, ja sitten tuolla samalla alitajuisella värikoodisilmänä, niin sitten mä bongasin romantiikkahyllystä ton kuivan kauden, Jane Harper oli muistaakseni, muistan, koska jäin katsomaan, että mä en niin kuin ihan ekaksi tajunnut, että missä mä et tää, että miksi mä jäin tää tuijottamaan, että onpas aika vahvan niminen kirja tänne romantiikkaan tämä kuivakausi, että on se alkuasetelma yleensä tosiaan tota, mutta no, sit mä huomasin tosiaan, että se oli jännityskirja, eikä ees ilmeisesti mielessä.
0: Joo, että ensin on romantiikkakirja, kuivakausi, siinä on kuivaa menoa, ja sitten onneksi tulee Fabio, joka pyyhkäisee sankarittaren jaloiltaan miehekkyydellään, ja näinpäispä. Tai sen torrossa tulee ja lankeaa näin sen ylle kuin sade. Ehkä sen nänneistä tulee niin Joo. Tämmöinen niminen kirja löytyy myös niin Normi Kaunasta. se on Carol Shieldsin kirjoittamat. Mä en tiedä, onko siinä sitten jotain ei-jännityksellistä tai ei-erootillista kuivuutta.
1: Vain geologista kuivuutta. <tos> tai kuivuusdraamaa. Mutta hei, joo, tota kuivuusromantiikka, se voisi olla uusi alagenre. Siinä voisi olla sellaista lakonista, akikaurismäki että niinku kaikki kliseet ja onnellinen loppu. Mutta sitten puhuttaisiin vaan niinku, harvakseltaan kirjakielellä ja maailmallisvärisymmetrin.
0: Eli kuulostaa... Niinku... Tähän, eikö tämä ole niinku suomalaista romantiikkaa vaan, En lukisi.
1: No ei, kun ne olisi tämmöisiä ohuita ja mutkattomia. Ja sitten, tota, niin, niin, ja, no itse asiassa sitä ei saattisi niitä maisemakuvauksia, vaan niin kuin pistäisi kuvan siitä värimaailmasta sinne kirjan väliin. Että muutenhan se menisi taas siihen, että höpötään jostain maisemista. Sellainen minimalistinen romanssi. Paitsi, että joo, no tietenkin kun se on suomalainen, niin siihen tulisi sitä psykologiaa ja traumeen pointia, mutta sitten se vaan tarkoittaisi sitä välitöntä finlandia
0: No niin, eikö vaan sitten kirjailijat ottamaan täältä vinkkiä vastaan, että ainakin, niin kuin, jos ei ole finlandia palkintotaattu, niin ainakin ehdokkuus. Mm. Joo, sillä kirjassa voisi olla semmoinen, niin kuin väri, semmoinen liuska, mitä on niin kuin just kun valitaan tapettia tai jotain muuta vastaavaa, mm. niin siinä voisi olla vain sellainen niin yhteen sopivat semmoiset sävyt siitä eri väristä punaista ja sitten kääntää sivuut.
1: Sitten aina välillä vaan mainitsisi, että he istuivat punaisella sohvalla.
0: Käsi ja sitten niin suluissa, suluissa väriviisi.
1: <laughs> niin, niin, just tällä.
0: Joo, niin, jos aikuisten kuvakirja olisi sulla siinä sitten, että sä voit katsoa niitä värejä.
1: <laughs> Tarvii lukea sitä psykologista Joo. draamaa. Ja.
0: Mm-hmm. Joo, tota, jos vielä vähän jatketaan tästä kenra aiheesta, niin, onko miettinyt, että miksi niin kenrettäminen on yleensäkin niin tärkeää. Että miksi pitää tietää hirveän tarkkaan, että mihin genreen joku kirja kuuluu ennen kuin siitä kiinnostuu tai ei kiinnostu. Tai että sen niin harkitsee edes, että luenko tämän vai en. Ja luulet, sä, että tulevaisuudessa genret voisivat jotenkin muuttua tai just tulla uusia genrejä? Tai vaikka kirjastossa nyt olisikin kirjat sitten aivan eri tavalla järjestetty, että ei ne olekaan enää tullaan genreittään vai ne on vaikka, en tiedä, värien mukaan. No ei varmaan. Joo, sitä ollaan monesti mietittävä.
1: Tota, joo, no mun mielestä nuo kenret, niin joillekin ne on tärkeämpää ja joillekin ei. Ja lulissiin tota, on ihan sama mekanismi kuin musiikin kenreissä, eli tota, niin kuin, että joku uppoo joihinkin ja sitten niin markkinavoimat ottaa siitä kopin. Niin kuin, ja eihän ennen muinaa, niin ennen tämä modernia aikaa, niin eihän niin kirjakenreissä ollut muuta kuin sadut ja sitten muuhemppä ja vakavasti otettava kirjallisuus. Et siinä oli ne kolme. Nykyään taas on sitten kohta nämä fantasia, hyllyt ja sitten ne on varmaan siinä elektro-trash-baby-metalli-levyhyllyn vieressä. <laughs> tai sitten niinku, kyllä mä epäilen, että niinku, ihmiset väsyy, että tota, niin ne haluaa laajempia kokonaisuuksia, ja sitten tota, kun se markkinointi tapahtuu enemmän verkossa, ennen niin kuin, kuin hyllyillä, niin se on niin mahdollisesti joustavampaa siellä.
0: Joo, itse on ainakin... Tosi semmoinen tyylipuhdas kenrelukija, että kun kaikki spekulatiivinen fiktio kiinnostaa niin kun oletusarvoisesti enemmän kuin mikään tämmöinen NS-normikauno, vaikka kyllä mä joskus luen jännityskirjojakin ja sitten Yä-puolella sitä semmoista perusromaania. Että en mä tiedä, voihan se olla, että mä tällä tämmöisellä aikuisten normikaunun lukemattomuudella on vaikka mitä hienoja kirjoja, mutta kun ei tässä elämässä kuitenkaan ehdi lukea kaikkea, niin mieluummin sitten lukee sitä, mitä eniten kiinnostaa ja rajaa ne vähemmän kiinnostuvat kenret niin kokonaan pois. Niinpä, joo.
1: Ja sitten siis olisi tosi pettymys, kun se aikuisten normikaana, niin sitten se onkin vaan peruspsykologista draamaa tai sitten vaikka sarjamurhaajatrilleriin sijoitettuna Pohjoismaahan tai Britteihin.
0: Niin, trilleri, joka alkaa siitä, että kaunis nuori löydetään jostain rotkosta rituaalimurhattuna ja sitten se juttua tutkiva poliisi huomaa, että oho, tähän näyttää ihan samanlaiselta nuoren kaunin naisen rituaalimurhalta kuin mitä mun isäni 20 vuotta sitten selvitteli, mutta hän ei saanut koskaan murhaajaa kiinni, mm. että bah.
1: Blaa, blaa, joo. Ja sitten siis tuossa edes niinku murhaajan reinkarnaatio tai aikamatkossus pelastaisi tota
0: Joo, niin kyllä se saattaisi
1: pelastaa. <laughs> Ei, mun mielestä on niin mielenkuivuus, Bren. <laughs> Tuosta meni just sellainen ohi semmoinen Lännen leffojen Tumbleweed, eli arokirja.
0: Arokirja on kyllä hieno sana, mutta joo, hei, tota Brandon Sanderson, jos kuuntelet tätä, niin meillä olisi täällä pari vinkkiä sullekin näistä spreneistä. Että ehkä seuraavassa kirjassa voisi olla sitten ja mielenkuivuus mukaan. Ja sitten se tietenkin kiittää meitä siinä kirjan sivulla ja omistaa Stormlight Archive 5 meille. Ah, oh, vanityttö
1: Joo, millainen se on. Joo. Ja sitten se on pakko olla korkea joka pondaa meidät. Oho, oho hui, hu. mä liikaa? Unohtakaa, no, unohtakaa.
0: Elää spoilaa nyt ollenkaan. Tota, Ohjaako tämmöinen niinku kenrättäminen sulla sitten lukuvalintoja? Et mä oon huomannut, että mulla ehkä ne asiasanat nykyään ohjaa enemmän, koska niinku pelkkä fantasiakirjallisuus tai kauhukirjallisuus on aika laajoja termejä, että ei nyt jaksa lukea sieltä ihan kaikkea, vaan yrittää sitten löytää sieltä ne omat alakenrät ja omat kirjailijat ja omat jutut, joista tykkää. Niin sitten mä luen, tutkin aina sitä kirjan asiasanalistaa tai Goodreadsissa sitä tagilistaa, että vaikuttaako tämä nyt semmoiselta, mitä mä haluaisin lukea. Että kun lähes Lähes aina, kun kirjan asiasenossa mainitaan vaikka lohikäärmeet tai palatsijuonnittelut, just se vehkeily tai sankarijoukko, niin sitten mun kiinnostus herää aina enemmän. Tai jos kauhukirjassa on vaikka riivauksia tai sitten se liittyy musiikkiin tai okkultismiin, niin kyllä mä oon heti enemmän sille, että yhä mmm, tämmöisellä lukulistalle Onko sulla mitään avainsanoja, mitä rostella saa kiinnostut kirjasta?
1: Joo, ja siis tota mä just sillä, että niinku se markkinointi on paljon enempi siellä verkossa nykyään, että tota, niin, niin... Mulla on myös niin noin lohikäärmeet ja sitten mulla on niin kun, esimerkiksi slaavilainen mytologia on semmoinen, mikä heti tulee ja voodoo, mutta tota, sitten toisaalta niitä harvemmin käytetään oikeastaan. Tolla, että, tota. Sitten pitää niin katsella, että niin kun, mitä muut lukee, jos jollain on samantylinen maku ja sitten tota, täkejä seuraamalla niin, tota, ja muuta semmoista lukijasivustojen ohjausta, että niin kun, muut, jotka lukivat tätä, niin lukivat tätä seuraavaksi. Niin, tota, mm. niin semmoisia sitten katsoo siinä. Mulla kans pitäisi olla ehkä sellaisena tärppisana, että niin kuin mielenkiintoiset hahmoluokat tai sitten magiasysteemi, mutta tota, niin, no en mä tiedä. Sitten se mielenkiintoinenkin tarkoittaa ihmisille niin eri asioita, kuin helppolukuinen tai mukaansa tempaava. En mä tiedä. kyllä tuntuu, että itse pitäisi lähteä täkeillä
0: niin tykitteleen sinne ja sitten
1: toivoa, että jotkut muut tarttuu niihin samoihin tekeihin.
0: Tai tykitellään, mutta joo. Alkaskohan tämä jakso olla kohta pulkassa vai oliko sulla vielä jotain sanottavaa?
1: Mm, tämä oli nyt tässä sprenn. <laughs> oli sellainen rikospaikan ei-kulkua teippiselle se lepattaa tuosta editsemme.
0: Oh, kyllä, Minä näen sen saman, se on hieno. Tässä olisi enää jäljellä kaksi asiaa, eli viikon suositus ja kaikkien kammuava tai rakastama puolkavitsipalsta aloitetaan viikon suosituksella. Ole hyvä, Jonna. Joo. Pitää eli se on,
1: eli siis se on tietenkin tämä Stormlight Archive. Sitä on varmasti suositeltu aikaisemmin, mutta tämä on ehdottomasti viikon ja vuoden suositus. Ja se suositus. Suositus. Eli se on tämä Brandon Sandersonin huippulaadukas fantasiasarja. Se alkaa kirjasta Way of Kings. Ja neljäs osa oli nyt tämä Rhythm of War. Siis ei ole vielä loppunut se sarja, mutta ei ne lopu cliffhangereihin, että niitä voi tosi hyvin lukea. Ja se houkuttaa äimistysprenejä. Ja sitten lisäksi mä tajusin vasta nyt, että noissa noissa kirjoissa on aika paljon sotatraumeen puintia ja psykologista draamaa. Että näköjään fantasiassa ne lukee ihan nyrpistelemättä.
0: Joo, kyllä siellä ainakaan itselle ei ole ongelmana, jos siellä tulee tämmöisiä elementtejä, niin... Jotenkin mä en ajatellut niitä
1: silloin, että no niin, mm. taas
0: tässä osaa draamaa. Niin, no me ollaan vähän semmoisia, että ihan sama vaikka Brandon Sanderson kirjoittaisi niinku, tuon, tuota, keittokirja, niin mä varmaan luettaisiin sitä silleen. Hoo-oh. No varmaankin.
1: Voisi olla noin stormaton maailman maailmanne kun sillä oli naisille ja miehille eri ruoat, niin niistä keittokirja?
0: Oi vitsi, kyllä kannattaisi jonkun kirjoittaa tämmöinen. Jos Sanderson ei itse, niin sitten joku jollekin muulle antaisi nakiksi tämmöisen. Mm. Kyllä.
1: Niinpä. Kyllä Onhan fani... tota Pratsetinkin toi Neni Ogin keittokirja jossain olemassa.
0: Mm. Kyllähän näitä on näitä tämmöisiä sivu, sivujuonekirjoja. Kyllä, kyllä kannattaisi kirjoittaa, kun kyllä fani tytöt ja pojat ostaisivat ja henkilöt. Mm. Mutta joo, sinun hommana tänään oli kertoa puolkavitsi. Ole hyvä, anna mennä.
1: Eli mitä yhteistä on Agatha Kristiällä ja fantasiakirjallisuudella? No. Yksikään ei saanut
0: Finlandia-palkia. <lipäät> niin, ei, meni, hetki, meni hetki tajuta, että yksikään ei. <lipäät>
1: <lipäät> no, mä mietin, et paikea, ei. Mutta, että onko se liian vaikea. Mutta puujalkavitseissä vain heikko piehtaroi niin kuin peikkohiihtoroi.
0: Ihan, <lipäät> no, me saatiin. <lipäät> susikoira roi puujalkavitsi. Tai su- susikoira roi vitsi.
1: En kertonut sitä koko alku
0: mutta tota, mietin tota tosi pitkään. Joo, se on sitten semmoinen kymmenen niin minuutin alustus vähintään, ja no, sitten no, on vaan, hmm. Tässä pitää tietää Susikoira Roivitsit, jos et tiedä, niin kannattaa perehtyä asiaan. Tästä on esimerkiksi kirjakirjastossa, jonka nimi on Susikoira Roivitsit. Sekin on tämmöinen lopun boonus tota, kirjavinkki. <laughs> yep. Mutta joo, eiköhän tämä jakso ollut taas tässä nyt jauhetteen näistä kenreistä sen verran, että ehkä tästä ei ole enää, enää enempää sanottavaa. Eli me kiitämme ja kuittaamme. Ja tota, Lohikaarmeradiolle saa, kuten aina ennenkin, laittaa palautetta ja tota, muuta vastaavaa asiaa, jos on niin sähköpostilla lohikaarmeradio.gmail.com Tai sitten voit käydä seuraamassa meitä Instagramissa, löydämme sieltä Radio nimellä. Tälleen vähemmän yllättäen. Eli joo, mä olin tässä ensi viikolla sitten taas, en, ensi viikolla, ei ensi viikolla, ensi kuussa sitten taas jotain ihan muuta. Pitäkää, viekät Hei Heippa!
1: Moikka!